0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido.
1: Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de la red de Emilcar FM en que repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a tráilers, fotografías y más contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, así como el minuto en el que comienza cada, uno de, cada una de las secciones que componen preestreno, como esta primera de esta semana, que es la de noticias.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con noticias que han hecho millonarios a dos creadores, a Jonathan Nolan y a Lisa Joy. Son los responsables de la serie Westworld, que muchos ya ni nos acordamos de cómo se quedó la cosa en la última temporada cuando estrenen la siguiente, vamos necesitando unos resúmenes, y que los ha contratado Amazon por 150 millones de dólares. Recordemos que Westworld es una serie que se, se emite o se distribuye a través de HBO, y han despertado estos dos creadores el interés de Amazon hasta el punto de pagar ese dineral. De momento, buena noticia también para los seguidores de Westworld, no abandonan esa serie porque, aunque se vayan a Amazon, van a continuar siendo guionistas y productores de la próxima temporada de Westworld, que, por cierto, comienza a grabarse en esta primavera. Y lo que van a hacer en Amazon me imagino que probablemente afrontarán otros proyectos, pero de momento lo que van a hacer es adaptar The Peripheral, el, el periférico. Un thriller de ciencia ficción que, bueno, es una novela de William Gibson, el padre de novelas como Neuromante o Idoru, y es el auténtico padre del cyberpunk. Es decir que, de nuevo, la tecnología parece estar detrás de las creaciones de de esta pareja.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y afrontamos la sección dedicada al cine original. Pocas noticias esta semana, realmente. Por un lado, John Malkovich va a ser Seneca. Seneca, eh, aparte, esta primera noticia ya de, de, de películas y de cine eh, habitual, porque la primera más bien tenía que ver con un contrato a, a unos creadores, más que con el contenido que van a hacer. Pero esta, esta era la noticia con la que arrancamos eh, hace bueno aquello que atribuyen al director y productor Cecil B. De Mil de comienza tu película con un terremoto y de ahí hacia arriba. Porque Markovic va a ser Seneca en, en. una. en un trabajo que nos llegará en la pantalla. con el título de Seneca sobre la creación de los terremotos. Y que nos narrará la relación de este filósofo, por cierto, de origen eh, hispano, con el emperador Nerón, de quien fue preceptor durante la durante la infancia de este personaje histórico. El, la producción va a llevarse a cabo aquí en, en Europa. Tengo por aquí la cadena ZDF Arte, va a ser la, la encargada, y se va a rodar en la producción en parte en Europa, pero también en parte en la ciudad marroquí de Warsasate, que es una ciudad que ya hemos visto anteriormente en el cine, en películas, como La tentación la última tentación de Cristo de Scorsese o El reino de los cielos de Ridley Scott, entre otros. Y a ver a quién más le acompaña... Sí, por aquí. Eh... Ah, pues no, perdón, no. Pensaba que tenía aquí parte del... Del, del reparto, pero no. Así que Markovic va a, a encarnar, como digo, a este filósofo de origen hispano. Y proyectos, proyectos grandes. Francis Ford Coppola, cuya última película, si no recuerdo mal, creo que no tiene otra posterior, fue Tetro. Y es una película bastante peñazo, debo reconocer. Es un gran cineasta que ha alternado obras maestras con auténticos eh, ataques al, a la vigilia del espectador. Y vamos a ver si tenemos algo de suerte y, por un lado, su posible próximo trabajo. Sí que se eh, engloba dentro de la categoría de obras maestras, pero sobre todo vamos a ver si se, llega por, si se lleva por fin a cabo, porque se trata de un proyecto que lleva décadas tratando de llevar a, a la pantalla se trata de Megalópolis una película que, que plantea una... Un, bueno de hecho eh, pa, para muchos el proyecto adquiriría unas proporciones que lo equipararían a Apocalypse Now o al Padrino de llevarse a cabo y, y básicamente lo que, lo que nos cuenta la historia que Francis Ford Coppola quiere llevar al cine en Megalópolis tiene que, que ver con una utopía metropolitana en el cual una ciudad que sirve igualmente de tributo a Nueva York y a la antigua Roma se ha convertido en lo que dice el título, una megalópolis, es decir, una ciudad de dimensiones colosales. Y a partir de ahí lo que se nos contará será tanto los planes de evolución de la propia ciudad como de la sociedad que la habita es decir, estamos hablando de un proce de un proyecto muy ambicioso y que entre otras cosas también hizo que, que, que en distintos momentos de ese desarrollo como digo, el trabajo de preproducción eh, a, a lo largo de estas últimas décadas eh, le haya consultado a distintos eh, directores desde Spielberg a Lucas por ejemplo precisamente por el tamaño de la producción y por el tamaño de lo que se propone Francis Forcopola con un proyecto tan ambicioso ahora parece ser que se le ha dado un empujoncito a, a ese proyecto y que quizá por primera vez como ya sabéis que canta Milocano y por primera vez pues eso, que quizá por primera vez en años ahora se pueda hablar en serio de que se va a ir poniendo en pie esta esta película. Y terminamos con un, una nota sobre, sobre un actor que se incorpora, eh, Dave Bautista, se incorpora al rodaje de la película de Zack Snyder, El ejército de los Muertos, de película de la que os hablé en anteriores episodios de preestreno, y que nos mezcla el género de atracos con el género de zombies, porque la base de la historia de este Army of the Dead es un intento o un proyecto, un plan, mejor dicho, para llevar a cabo un atraco en mitad de un, de una crisis zombie en Las Vegas. Un grupo de mercenarios se aventuran a adentrarse en una ciudad como Las Vegas, que ya de por sí tiene su entretenimiento, para llevar a cabo en ese en el interior de esa ciudad plagada de zombies un, un ambicioso atraco sería algo así como mezclar eh, Guerra Mundial Z con Ocean's Eleven. Si además Zack Snyder está detrás de eso, en fin, yo creo que podemos ya empezar a reservar la, la butaca en la sala de cine.
1: Cortinilla de estrella y
0: vamos con la sección de secuelas. Tenemos las primeras imágenes de Terminator Destino Oscuro. Una película que se salta todo lo que conocemos desde Terminator 3 incluido para continuar la historia a partir de Terminator 2. Esta película, por cierto, bueno, parte de esta película, se ha rodado aquí en Murcia, en distintas localizaciones aquí en Murcia. Eh, para eso tenemos un aeropuerto que ya funciona, pero que cuando todavía no funcionaba eh, también sirvió de, de, en parte como, como ubicación de algunas de las escenas del rodaje, además, como digo, de, otros, de otras localizaciones aquí en la región. De momento, lo que podemos ver es eh, a un Arnold Schwarzenegger, algo más rejuvenecido que, que las eh, fotografías, digamos, de la vida real, pero que evidentemente el tiempo ha pasado por él, con su, sus canas, su barba, y alguna herida en la cara que deja ver el esqueleto robótico que hay por dentro, y tenemos algunas imágenes de algunos de los protagonistas, entre ellos Linda Hamilton, por la que también se nota el paso del tiempo, o Mackenzie Davis, que aparece con un maquillaje que parece indicar que tiene una especie como de cicatrices o algo así en el cuerpo, que podrían hacer pensar que hay un esqueleto metálico debajo de esa piel. Y lo cierto es que si os acordáis de la Mackenzie Davis del episodio de Black Mirror titulado San Junípero, es posible que no la reconozcáis porque ha adelgazado mucho, se le ve el cuerpo muy fibroso, eh, se ha sometido no tanto a un plan de adelgazamiento como también seguramente a un plan de ejercicios para que aparezca más musculada y fibrosa y desde luego no es para nada esa chica más eh, dulce y pacífica que hemos visto en otros trabajos suyos televisivos y cinematográficos. Con lo cual, pues eso, ya digo, seguramente esa, esa versión tan fuerte... Tan, eh, tan agresiva, eh, nos pueda dar alguna pista de que, de que seguramente no será un personaje humano, sino un personaje robótico. Y, a ver, eh, más secuelas. Secuela de Monsters, eh, Monst Monstruos S.A. que aparecerá en Disney+, Plus la plataforma de streaming, que creo que era este mes cuando se cuando se presentaba. Y, y por no salir no del reino de Disney, uno de sus títulos más memorables, El Rey León... Tiene disponible un nuevo tráiler espectacular. Es como estar viendo un documental. Lo cual puede que a algunos espectadores les saque un poco de la película. Precisamente por eso, por el, el hiperrealismo de los animales que aparecen en, en la película. Pero que al mismo tiempo nos está permitiendo retomar esos lugares que ya se han quedado para siempre grabados en nuestra memoria y que conocimos gracias a la película de dibujos animados del Rey León. Verlos ahora en una versión eh, fotorrealista, hiperrealista, con animales, ya digo, que parece sacados de un documental de la lados, eh, no deja de ser impresionante por, por la parte técnica, pero también le concede ese grado de falso realismo, porque evidentemente sabemos que los animales en la vida real pues ni hablan, ni se comportan, ni se relacionan, como lo vamos a ver en esta película. Y dos malas noticias, una de una cancelación y otra de un anuncio, la cancelación es de Beetlejuice 2, un proyecto que, como el Megalópolis, al que me he referido antes, de Francis Ford Coppola, lleva prácticamente desde que se estrenó la primera parte tratando de ponerse en pie. A Tim Burton, después de lo de Dumbo, aunque no tiene nada que ver con Disney, porque creo que era Warner quien estaba detrás de Beetlejuice, le han, le han pasado al, al limbo de los proyectos inconclusos ese proyecto de Beetlejuice 2, y yo creo que quizás sea una buena noticia el hecho de que no tengamos esa, esa continuación de una película que fue redonda en su momento, en algunos aspectos se puede haber quedado vieja, pero en otros se sigue disfrutando y hay veces que las cosas es mejor dejarlas como se quedaron. Y eso es lo que parece que no van a hacer con Grease, esa película de John Travolta y Olivia Newton-John, un musical magnífico que en los años a finales de los años 70 recuperaba la estética cincuentera y que ahora parece que se quiere poner en marcha un proyecto de precuela que se titularía Summer Loving, que no deja de ser eh, la canción en la que oímos cómo los dos personajes les van contando a sus compañeros en la llegada al instituto después del verano cómo ha sido ese amor de verano. Esto solo se puede resumir lo que muchos estaremos pensando y sintiendo ante este anuncio con las siguientes palabras. ¿Qué necesidad había?
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y entramos ya en el territorio de las series de televisión. Se confirma que habrá nuevos capítulos, por llamarlo de alguna forma, de Love, Death and Robots. Ya sabéis que le dedicamos el último capítulo, el penúltimo, perdón, el penúltimo capítulo. Amor. Muerte y Roboces, que es como nos referimos a, a estos ingenios, a estos brutos mecánicos, algunos amantes de el habla más llana de las que somos capaces en España. Claro, he dicho capítulos por llamarlo de alguna forma porque realmente Love, Death and Robots es una colección de cortos completamente desconectados unos de otros. Esto no es ni siquiera como Black Mirror en que algunos episodios guardan alguna conexión, aunque sea mínima, con algún otro capítulo. En este caso no, simplemente se ha agrupado una serie de cortos de distinta naturaleza, la duración un poco parecida, por, por recurrir a algún argumento de semejanza, pero sobre todo historias muy diversas, con estilos muy diferentes, todos ellos imbuidos de mucho talento e historias muy atractivas en las que estaban presentes algunos de esos elementos que dan título a la serie. El éxito ha sido brutal para muchos, es casi de lo mejor que ha sacado Netflix en toda su historia y mira que Netflix ha sacado productos más que más que encomiables, tanto en series como en miniseries, como en películas. Habrá, habrá nuevos eh, nuevas entregas, vamos a dejarlo ahí, pero no sabemos cuándo. Vamos a recordar que cualquier proyecto cinematográfico se lleva bastante tiempo entre preproducción, producción, postproducción y luego en este sentido sí que lo tiene más fácil Netflix en cuanto a la distribución, porque es simplemente dar el bandera, el, el yo lo diré el banderillazo de salida y, y ya los tienes todos disponibles para darte el atracón. Pero claro, en este en este supuesto estamos hablando de cortos de animación que suelen tener un proceso de preproducción y de producción y postproducción mucho más laborioso, que se lleva mucho más tiempo precisamente por eso, por estar generados por ordenador. Es decir, que no tengamos absolutamente ninguna brisa porque puede que tardemos uno o dos años en volver a ver nuevas entregas de Love, Death and Robots. Solo se me ocurre algo que justificaría el que las podamos ver antes y es que haya proyectos que ya estén en marcha o incluso ya concluidos o a punto de concluir que por la temática de Love, Death and Robots, tengan algún punto de, de, de conexión y que se llegue al acuerdo con, con los productores y con los estudios que los hayan creado para introducirlos dentro de esa segunda temporada, por llamarlo también de alguna forma, de Love, Death and Robots. Pero claro, eso puede pasar en 1, 2, 3, 6, 8, pero necesitamos 10 o 12 episodios distintos y con el nivel que nos ha presentado Love, Death and Robots. Así que, lo dicho, no tengamos prisa, se confirma que esto va a continuar, pero, desde luego, sin plazo ni calendario. Cosas curiosas también que, que nos traen las nuevas plataformas. Jesús Gil, Jesús Gil y Gil, presidente del Atlético de Madrid, constructor, promotor, eh, alcalde de Marbella, estuvo en la cárcel por unos edificios que se que, que, que los, los construyó él y que se derrumbaron en, eh, se en los Ángeles de San Rafael cerca de Madrid, en fin un personaje que tuvo su propio programa, sus propios programas de televisión y en fin un personaje que, que aquí en España en los años 90 fue muy popular y seguramente fuera de España no lo es tanto y, y que se merece quizás lo que va a hacer HBO que es una serie documental sobre sobre Jesús Gil. Cuando hablamos de serie documental, evidentemente aquí no va a haber actores que lo interpreten, sino será simplemente imágenes de archivo, posiblemente alguna entrevista con alguien que en su que en su momento lo, lo conoció o estuvo próximo a, a él. Y este excéntrico y polémico personaje va a ser protagonista de La vida de Jesús Gil, que bueno, perdón, va a ser protagonista de, de los documentales que van a llevar la vida de Jesús Gil a la pantalla. Eh, no sé si he dicho que es a cargo de HBO y va a ser una serie de cuatro episodios. Entre otras cosas, lo que promete HBO es revelar material personal inédito. Y, en fin, tendremos que, que ver a qué se refiere esto. Me imagino que serán materiales de archivo que nunca se han publicado, que nunca han aparecido en televisión. Y que sin duda ayudarán a conocer mejor a este personaje, de luego excéntrico y memorable, en lo bueno y en lo malo. Tenemos también nuevos productos, nuevas producciones que nos, lleva, nos van a llegar de mano de estas plataformas de streaming. Vamos a hablar de The de Eddie, del de, 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 de artículo que indica el, lo, la y Eddie como diminutivo de Edward o de, no sé si de, de, de Eduardina. Porque la protagonista eh, de esta serie, que además dirige nada menos que Damián Chassel, va a ser una, una, una cantante interpretada por eh, la actriz polaca Joanna Kulig, que fue protagonista de Cold War, Guerra Fría, una de las películas eh, que este año, desde luego, han, han, han tenido o han dado mucho, mucho que hablar. Y, y relacionado con la música, esta, esta chica va a ser una cantante de ellas con problemas con la bebida que estará mmm, relacionada con un pianista, el pianista Elliot Udo, que va a estar interpretado por André Holland, que la hemos visto en Moonlight. Es decir, de nuevo Damien Chassel vuelve a trasladarnos una historia que tiene que ver con la música en este, en este caso una serie de ocho episodios que se van a rodar en Francia en inglés, árabe y francés mientras que Chassel el productor ejecutivo de toda la serie se va a encargar de la dirección únicamente de los dos primeros episodios es decir, que todos los que estéis interesados en los proyectos que pone en marcha este señor ahí tenéis algo para lo que ir entreteniéndoos y tenemos podemos ver la primera foto de la actriz que va a dar vida a la princesa Diana de Gales, a Lady Di, en la próxima temporada de The Crown. Se trata de la actriz Emma Corrin y realmente eh, no es tanto que se parezca a, a Lady Di. De hecho, a mí casi me recuerda más a una joven Jodie Foster, pero sí que le trae un poco ese aire cándido, pelos rubios, ojos azules, rostro un poco, por lo menos en la fotografía, que, que es la que se está dando a conocer, que sí que encierra un poco esa, esa, esa inocencia esa inhibición que parece que era consustancial a, a los, las primeras épocas de, de Lady y, y bueno seguimos adelante con esta serie que nos va contando la historia de la corona británica, por cierto esto lo, lo acabo de ver, mientras os estoy contando esta, esta noticia lo acabo de ver eh, y esto ya lo contaré después de Semana Santa y fiestas de primavera después después hablaré un poco sobre esto eh, Dark, esta serie alemana que a muchos nos hizo eh, mitigar un poco la espera de nuevas entregas de Stranger Things, va a continuar y, y vamos a tener noticias sobre ella muy pronto, porque el, el creador de esta, de esta serie, de Dark, ha declarado, vamos, esta misma semana, ayer me parece, si no, no, hoy, hoy mismo, cuando estoy grabando esto que es el, el miércoles, que en una semana más habrá terminado la edición de la segunda temporada de Dark. Esta, esta serie con elementos fantásticos o de ciencia ficción que si no la conocéis os la recomiendo y no os quiero dar demasiadas pistas porque precisamente ir descubriendo qué es lo que va sucediendo en Dark es parte del encanto. Pero bueno, sí deciros que guarda algunos elementos que la pueden conectar con, ese, con esa atmósfera que nos dejó Stranger Things. En algunas cosas, os podría casi reconocer que casi me quedo más con Dark, con algunos elementos de, de esta serie. Y, y si encima, si no la conocíais y nos está diciendo su creador que en una semana han terminado la edición, lo bueno es que no vais a tener que esperar tanto como os he esperado los demás porque os podéis dedicar estas próximos eh, días de asueto de Semana Santa a ver la primera temporada y la segunda llegará dentro de muy poquito. Y lo que no... Bueno, espérate, voy a repasarlo, a ver si, si pone algo de la fecha. Iba a decir, no sabemos cuándo va a llegar y no, no, no tenemos aquí una, una fecha clara, pero, pero no tardará mucho. American Horror Story, temporada 9. Se titula AHS 1984. Y si sabéis un poco, si conocéis un poco la historia de esta serie, os habréis dado cuenta que cada temporada está tratando precisamente de hacer honor a su título, American Horror Story, de ir recorriendo los distintos lugares comunes del género del terror. Y después del de género post-apocalíptico que tuvimos o que hemos tenido en la octava temporada siguen quedando desde luego muchos géneros o muchos subgéneros dentro de este género del, del terror y hay uno de ellos que precisamente con ese título es el que quizá muchos intuyáis, el slasher, esa categoría de películas de terror que además identificamos plenamente con los años 80, de ahí American Horror Story 1984. Que es el psicópata asesino que va matando uno tras de otro a todo un grupo. Estamos hablando de, ese, de, de esa categoría de películas, entre las que están Viernes 13, eh, Halloween o Pesadilla en Elm Street, por ejemplo. Pues bien, eso va a ser eh, ese va a ser el lugar en el que se desarrolle esta novena temporada de American Horror Story.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y pasamos al mundo del cómic. Tenemos, tenemos unas cuantas noticias. ¿eh? Esta, esta sección viene hoy cargadita. Vamos a ver si da tiempo a, a contarlo todo rápido. El 31 de mayo se estrena en la plataforma DC Universe la serie Swamp Thing, la cosa del pantano, que para mí es uno de los cómics, en fin, de, de los que más cariño le tengo, sobre todo la, la, la etapa de Bernie Wrightson, la etapa de Alan Moore, es uno de esos cómics que... que Creo que bien llevado puede funcionar muy bien porque además el universo DC en televisión con, con distintas apuestas no está funcionando nada mal. Aunque curiosamente, y esta sería la siguiente noticia, Preacher, otra de estas colecciones asociadas a la línea vértigo de DC, ya se ha anunciado que acabará esta serie en la temporada 4. Reconozco que todavía no he visto ningún capítulo de Preacher, pero es una serie a la que le tengo ganas porque de luego en el cómic es también una de mis favoritas. Y fijaos, la temporada 4 es la que va a acabar, es decir, la tercera es la que estará ahora eh, disponible, y de eso que lo vas dejando de un día para otro y, y no terminas de verla. Ventaja, que ahora, cuando estrenen la cuarta temporada, me las veo a las cuatro del tirón cuando salga. Eh, seguimos con la... No sé si decir resaca, bueno, no tanto, pero bueno. Las consecuencias del estreno de Shazam, son que ha funcionado tan bien la película no es que es una grandísima película de superhéroes pero desde luego sí que es una película divertida y que, y que se deja ver con con mucho agrado pero bueno, ha funcionado tan bien que, que ya han contratado al guionista para que haga el, el libreto de la continuación y de Rock, que para mí es quien tendría que haber interpretado desde un primer momento el personaje de, de Shazam, el, el superhéroe eh, ya está apuntando a que va a encarnar a la alternativa si no eres el superhéroe sea al menos uno de los supervillanos porque tiene todas las características físicas y parece ser que será Black Adam que es uno de los malos de Shazam nos vamos ahora a, al universo de, de los zombies, de los muertos vivientes de los caminantes, de Walking Dead va a haber más crossover en el futuro, es decir cruces entre personajes de distintas esto viene de los cómics, personajes de distintas colecciones que coinciden en una, pero en este caso va a ser nuevos crossovers en los futuros capítulos de The Walking Dead y de Fear the Walking Dead, intercambiando personajes de una serie en otra. Lo cual no deja de ser un recurso interesante para dotar de cierto interés a unas tramas que cada vez están gozando de menos favor por parte del público, pero, pero que aparte también eh, a los que están echando de menos a algún personaje que ha desaparecido de una serie pues por lo menos lo ves en, en la otra y enlazando con, con estos planes de futuro eh, también anuncian los productores que eh, los productores de la cadena la plataforma amc que en dos años vamos a tener una nueva serie del universo de working dead lo cual puede revitalizar todo esto porque si se están agotando las ideas por un lado quizá no sea mala idea el revitalizarlas por otro de hecho yo The Fear the Walking Dead he visto creo que el primer capítulo y, y algún trozo del de, de tercero el cuarto capítulo y no me llama realmente la atención pero no está funcionando demasiado mal es decir que quizá poco a poco vayan encontrando la fórmula para continuar dentro de ese universo aunque yo suponga, seguramente dentro de uno o dos años, que The Walking Dead, la serie original, se despida porque realmente está teniendo cada vez menos, menos audiencia. Podemos ver ya, de manera oficial, habíamos visto hasta ahora alguna fotografía no oficial, al Morbius de Jared Leto. Recordemos, Morbius, uno de los villanos del universo Spider-Man. Por tanto, película de, película de Sony, que retiene todavía los derechos de Spider-Man y todos sus villanos, y que, al igual que Venom, está encuadrada dentro de ese universo de Spider-Man, pero todavía sin nuestro trepamuros dando saltos por ahí. Os dije antes que no tuviéramos prisa por ver nuevas entregas de Love, Death and Robots. También nos avisan desde Disney barra Marvel que no tengamos demasiada prisa por ver a los X-Men en el universo cinematográfico Marvel. Recientemente se ha confirmado ya de manera oficial la adquisición de Fox y entre ellos van ahí, en ese paquete, los personajes de X-Men, por parte de Disney. Es decir, vuelven a estar juntos personajes que pertenecen a, a la misma casa de cómics. Pero, claro, tan, tengamos también en cuenta que el universo cinematográfico Marvel, las películas no se hacen de un año para otro, menos en un universo tan complejo, y que seguramente para los próximos 3, 4, 5 años estaba todo ya más que pergeñado incluso antes de que se fuera anudando esta adquisición de Fox por parte de Disney con lo cual como no hay unos planes muy inmediatos para, para introducir a estos personajes vamos a darle su tiempo vamos a ver cómo, cómo lo van orquestando y bueno crucemos los dedos a ver si dentro de 5, 6, 7 años o 10 años tenemos por fin las Secret Wars en las que se junten todos los personajes que hemos ido conociendo en Marvel en el universo cinematográfico Marvel, eh, los que hemos conocido por la parte de los cuatro fantásticos, los X-Men e incluso Spider-Man, por supuesto, con todos los villanos. Por cierto, los que tengáis eh, menores de 13 años en casa, que sepáis que si los lleváis a ver la nueva película de Hellboy, eh, debéis de andar con cuidado. De hecho, echadle un vistazo al nuevo tráiler, ultra violento y super gore de Hellboy, porque es posible que menores de, no sé si he dicho 13 años aquí en Murcia, eh, perdón, en Murcia, aquí en España, no sé si es 12 años la clasificación, pero bueno, por debajo de esa edad, echadle primero un vistazo al tráiler y ya consideráis vosotros, si es pertinente, llevar a los más pequeños de la casa a ver ese festival de tripas, sobre todo de, de, de violencia explícita, mucha sangre... Y, y, bueno, luego la cuestión del vocabulario. Realmente, en, en inglés, en Estados Unidos, sabéis que son muy delicados con el uso de determinadas palabras en el cine y en la televisión. Aquí, yo creo que en, en España estamos un poco más acostumbrados a que se digan tacos en las películas. Y, y, bueno, quizá eso no sea tan problemático, porque, por suerte o por desgracia, ya estamos o están los más pequeños de la casa acostumbrados en televisión a oír determinados disparates. Pero desde luego hay imágenes, de ya digo, de una violencia explícita, sanguinolenta, bastante fuerte y muy divertida, porque evidentemente Hellboy no es una película gore en el, en el sentido de ese, de ese género de terror tan tan solemne. No es George Woodgate y Necromantic, ¿vale? pero, pero bueno, por ahí va un poquito la cosa. Hay tripa y casquería a mansalva. Y ya digo, echarle un vistazo al tráiler, que los que tenemos ya unos años y les toma un poco curtido, incluso nos divertimos con estas salvajadas, pero quizás los más pequeños de la casa se queden medio traumatizados. Y precisamente eh, esa, esa parcela que puede traumatizar eh, por, por el uso del lenguaje y por la violencia es lo que va a hacer que Vengadores Endgame tengan en Estados Unidos una clasificación para mayores de 13 años. Precisamente por esto, por el uso del, del lenguaje un poco obsceno, a ver, más que el lenguaje obsceno, me imagino que serán insultos, ¿vale? De hecho, en Civil War, si no recuerdo mal, en Civil War, el, el malo este que no me acuerdo ahora de, de, del nombre que aparecía al principio de la película con la cara deformada, eh, al Capitán América le, le, en fin, le lanza un insulto que, que no parece un lenguaje muy habitual en un cine tan familiar como es el, el del universo el cinematográfico Marvel, y quiero recordar que aquella película en concreto con, con ese insulto, no sé si le llamaba hijo de tal, eh, pero bueno creo que no tenía ningún tipo de prevención contra contra que existieran niños a partir de cierta edad es posible que con Endgame esto haya subido un par de grados más o tres o cuatro y por eso sea por lo que va a ser, por lo menos en Estados Unidos y allí a lo mejor si son un poquito más estrictos con estas cosas una película para mayores de 13 años y por último terminamos con una noticia sobre la serie que estará disponible en Disney Plus de Ojo de Halcón, protagonizada por Jeremy Renner, que es el actor que le da vida en las películas, y que va a trasladarnos, eh, ya digo, en formato serie, la historia de este personaje. Yo ya este arco de, de personaje no lo tengo tan bien dominado porque va a ser desde el momento en el que Clint Barton se convierte en, en Ojo de Halcón hasta que traslada esa no sé si ese título, pero bueno, si esa actividad, al personaje de Kate Bishop, que es un, un personaje que yo realmente de los comics Marvel no he llegado a, a leerlo, sé que pertenece a los jóvenes vengadores, pero ya está, solo sé eso, y sé que es quien asume, a partir de un determinado punto, la, la identidad de Ojo de Halcón. Este va a ser el arco dramático y el arco de personaje que nos cuente esta serie, que, como digo, estará disponible en Disney+. Plus. Y concluyo esta sección con la noticia que le da título al preestreno de esta semana. Ya es oficial, Akira, con personajes de carne y hueso, tiene luz verde, produce Leonardo DiCaprio, que lleva mucho tiempo vinculado a este proyecto, y el estudio eh, responsable será Warner... Brother. En, en el año 1982 es cuando comenzó a publicarse este, este manga de Katsuhiro Otomo, llevando, eh, llevándolo al cine en el año 1988. Recuerdo que cuando, cuando la estrenaron aquí en España sería, vamos a ver, 88, a principios de los 90 sino en el 90, 91, 92, pues que en aquellos momentos no llegaban las cosas, determinadas cosas al cine inmediatamente, y recuerdo que me llevé a mi hermano pequeño, que por entonces contaba, pues tendría cuatro años o cinco años, en fin, menos de seis, siete años, y claro, se quedó se quedó dormido cuando la película llevaba media hora funcionando, al margen de no enterarse de nada del pobre. Y bueno, yo me lo llevé pensando que simplemente con la espectacularidad de la animación tendría suficiente para, para entretenerse, pero no, aquello, aquello lo superó al pobre. Claro, a, a, así, así se me ha quedado Rafa, que, que ahora acaba de ser padre y espero que no le haga nunca... A, a, a su hijo lo que le hice yo a él de llevarlo con tres o cuatro años a ver algún disparate de estos y, y eso se ha dado luz verde eso quiere decir que todavía podemos esperar hoy es un, un preestreno muy para pacientes ¿eh? para gente capaz de esperar unos cuantos años a ver algún algún proyecto llevado a la, a la realidad porque el que se le haya dado luz verde a un proyecto además tan seguramente tan ambicioso como será este Akira, quiere decir que, que vamos no antes de dos, tres, cuatro años podemos verlo en el cine. De momento no hay reparto, no hay fecha de estreno, ni siquiera hay un, un autor del guión. De hecho, ni siquiera se sabe si se va a hacer uso de las ideas y de, y de los diseños conceptuales que durante estos últimos 20 años que lleva el proyecto dando, dando tumbos se han, se han producido. Es decir, que igual ahora eh, se parte de cero, o, con lo cual evidentemente esto alargaría todavía más la producción. Lo que sí que sabemos es que hay un presupuesto de nada menos que 92 millones de dólares para convertir a Kira en una película de imagen real y he dejado lo mejor para el final, el director. Taika Waititi, director de Thor Ragnarok, que nos ha divertido muchísimo y que además es capaz de hacer frente a un proyecto así de complejo, así de ambicioso y llevarnos a ver, eh, bueno, ya sabéis, imagen real con muchísima animación por ordenador, porque los efectos digitales es lo que tienen. Pero como digo, Taika Waititi va a ser el encargado de llevarnos a ver cómo Neo Tokyo está a punto de estallar.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y concluimos el preestreno de esta semana. Sección Adaptaciones. Stephen King, J.J. Abrams, Julianne Moore y Apple. Ya sabéis que Apple presentó Apple Plus hace muy poco tiempo y dentro de su producción propia va a estar La historia de Lizzie, una novela de, de Stephen King, un drama, además, protagonizado por esta actriz, por Julian Moore y con la producción... Estoy mirando por aquí, porque yo creo que es solamente producción, no sé si también lo va a dirigir, pero no, producción de J.J. Abrams. Eh, además, esta va a ser la primera vez que Julian Moore actúe en una serie de televisión. Y lo que nos cuenta esta historia, la historia de Lisi, es lo que le sucede a la Lisi del título, que es el personaje que interpreta Julian Moore. De esa, eh, yo lo diré por aquí, años después de que haya muerto su marido, dos años después. En concreto, es el proceso de afrontar que hay momentos de la vida de su marido que tenía reprimidos, recuerdos que tenía eh, reprimidos y olvidados, y que el hecho de ir recuperándolos o descubriendo que es lo que pasó con su marido, que lleva eso, un par de años muerto, va a hacer que cambie completamente su concepción sobre su marido, pero también sobre la realidad que vivía. Y por último, eh, con esto de que algunas obras, sobre todo literarias, vayan quedando eh, en el marco del dominio público, porque han pasado los años suficientes desde que murió su, su autor, ya eh, esos derechos de propiedad intelectual quedan a disposición de todo el mundo, pues todo esto va a permitir algo inesperado, y es que Netflix eh, vaya a desarrollar un largometraje que reunirá a la Dorothy del Mago de Oz con la Alicia, de Alicia y el País de las Maravillas. Atentos, porque esto va a ser una aventura, como ellos mismos lo denominan, una aventura de fantasía épica que se titulará, se titulará perdón, Dorothy y Alice. Todo esto lo ha confirmado la propia escritora que se está encargando de escribir el guión, Anna Klassen, que lo ha confirmado, como digo, a través de su propia cuenta en Twitter. Ahora lo que, lo que sabemos es básicamente que Dorothy está siendo perseguida por pesadillas en las que ve como el, el reino de Oz va a ser destruido. Como consecuencia de esos sueños va a... a no sé si internada sea la palabra, pero bueno. La envían a un, a un lugar en el que hay otras personas que, como ella, tiene unos sueños eh, muy inquietantes, unos sueños vividos muy inquietantes, donde conocerá a Alicia. Otra chica que tiene también eh, un pasado misterioso y conocimiento sobre algo oculto, que con, la, con quien se embarcará en una misión en la que tendrán que salvar los mundos que conocen cada una, tanto el Mago de Oz como el País de las Maravillas, pero que, por supuesto, la salvación de esos mundos afecta a su propio mundo, al mundo en el que viven. Esto, si está bien llevado, puede ser, como ellos dicen en Netflix, realmente algo fantástico y algo épico el que veamos cómo se reúnen la Dorothy del Mago de Oz, de Oz perdón, y la Alicia del de País de las Maravillas.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y una última sección por esta semana, y es que mientras estaba grabando esto he que me voy a tomar unas pequeñas vacaciones, porque ahora vienen aquí en Murcia la Semana Santa y las fiestas de primavera, un par de semanas en las que, entre otras cosas, voy a estar por ahí de viaje, con eh, inseguridad sobre mi acceso a Internet y mis posibilidades para grabar en condiciones... Y aparte porque también hay que descansar un poquito de vez en cuando. Entonces, eh, os agradezco que estéis todas las semanas ahí escuchando estos rollos que os meto. Por eso también el episodio de esta semana es un poquito más largo de lo habitual, para que cupiesen más noticias y para que tuvieseis un, un poquito de preestreno más hasta la próxima vez que nos escuchemos. Eh, espero que seáis capaces de aguantar esta espera. Van a ser solamente dos, dos semanitas. Os recomiendo, además, que aprovechéis también esta semana para escuchar otros podcasts, sobre todo de aquí, de la red de Milcar FM, que tenemos nuevos podcasts, como el de La extraña pareja, que es un, una nueva idea que ha tenido nuestro, nuestro líder, Lor, Lor, al líder, Emilio Cano, en confluencia con Pedro Sánchez, de AV Podcast. Es un, un podcast en el que tenemos dos horas de Emilio Cano, y de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es presidente de gobierno, sino Pedro Sánchez, el de AV Podcast. Y son esas dos horas más que divertidas, más que entretenidas y desde luego magníficas para que supláis esta breve ausencia que durante un par de semanas me voy a permitir tomarme en forma de vacaciones. Descansad, aprovechad también para descansar durante estos próximos días, para ver muchas series y muchas películas y estaremos... De nuevo con vosotros. Recordad, no después de Semana Santa, después de las fiestas de primavera, que aquí en Murcia eh, son casi más sagradas. Un abrazo muy fuerte de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial! ¡La positiva!